0: Глава восьмая Такого насыщенного непредвиденными событиями дня у нас еще не было. После колоссальной водной физзарядки мы просто отключились, заснув глубоким сном, и проснулись лишь под вечер, когда солнце садилось за горизонт. Жара наконец-то спала. Вокруг было тихо. На море стоял штиль. Благодать, да и только… Те, кто проснулся первыми, насобирали хвороста и дров для вечернего костра. Потом дружно приготовили ужин. И когда, расправившись со всеми своими бытовыми делами, расположились возле костра за любимым нами чаепитием, на небе уже появились первые звездочки. Мы с удовольствием восседали в тесном дружеском кругу, ожидая, как всегда, столь интересную, и столь полезную для души беседу с сэнсэем. Поговорив вначале на бытовые темы, Володя первым перевел разговор в русло вечных тем. Сенсей, ты обещал рассказать о русском бодхе», — напомнил он. «Ну, раз обещал», — проговорил сенсей и, немного помолчав, произнес. «Слышали о таком святом по имени Агапит». Некоторые из нас отрицательно покачали головой. «Нет», — ответил за всех Виктор, «мне же имя Агапит почему-то показалось знакомым, и я стала напрягать память, где же могла его слышать, причем не так уж давно». «Агапит, Агапит», — задумчиво проговорил Николай Андреевич, видимо, тоже что-то припоминая. «Минуточку. А это случайно не связано как-то с древней медициной?» с древнерусской медициной, уточнил сенсей. Это был выдающийся монах Киева-Печерского монастыря, врачевавший в XI веке. Слава о его даре исцеления тяжелых заболеваний разошлась далеко за пределы Киева, но это не самое главное в его биографии. Сенсей замолчал, прикуривая сигарету. И тут меня, как говорится, осенило, где я могла слышать это имя. Про Агапита рассказывал знакомый моего дяди. В это время мы с мамой как раз гостили у дяди Вити в Москве, когда я проходила обследование в московской клинике. И я знаю, кто это. Воодушевленно промолвила моя особа, к большому удивлению, моих друзей. У моего дяди в Москве есть хороший знакомый, ученый который входил в научную группу по изучению печерских мощей. Он рассказывал, что они проводили различные биохимические, рентгенологические, бактериологические и еще не помню, как это по-научному называется. Короче говоря, какие-то исследования, которые позволяют восстановить внешний вид и строение человека по костям. Морфологические и антропометрические, подсказал Николай Андреевич. Точно. И уже непосредственно обращаясь к нему за помощью, произнесла: И еще эти, когда узнают, кто чем болел. И теологические. Да, кивнула я. Так они благодаря этим исследованиям восстановили истинный облик некоторых печерских святых из ближних пещер, в том числе и агапита. Причем его мощи вызвали целый переполох среди ученых. А все началось с того когда ученые обнаружили, что мощи Агапита излучают какой-то непонятный не то фон, не то поле, в общем, неизвестный вид энергии. Потом проводили разные эксперименты. Так возле его мощей менялась и структура воды, и растения ускоряли свой рост, даже впоследствии становились более выносливыми и здоровыми. Выявили какие-то защитные характеристики от действия радиации. И даже в помещении, где находились мощи, было что-то обнаружено, что оказывает очень сильное бактерицидное воздействие на воздух. Обычная вода, которая некоторое время стояла возле мощей агапита, меняла свои свойства. И в последующих экспериментах на животных и людях эта вода оказывала лечебное воздействие, от которого у людей быстрее заживали раны, проходили различные болезни а больные животные быстро восстанавливались. И самое главное, была обнаружена какая-то непонятная цикличность фона мощей. В определенные дни это поле резко усиливалось, причем многократно. В общем, вело себя как у живого организма. Вот. Выдав всю информацию, известную мне на тот момент, я замолчала. «Да, круто!» – присвистнул Андрей что вы хотите сказал сенсей агапет был бадхисатвой подожди произнес психотерапевт он же принадлежал к христианской религии а бадхисатва это вроде как буддийский восток я тебе когда-то объяснял первичное значение слова бадхисатва помнишь это слово из шамбалы бадхисатва как и человек принадлежит богу а религии разделение верований это всего лишь бизнес людей, торгующих именем Бога. Хорошо, тогда другой вопрос. Если Агапит был бодхи, тогда, по идее, учитывая уровень его знаний, в общем, почему же тогда основателем киева печерской лавры этого первого духовного центра в Древней Руси считают Антония, а не Агапита, который жил в его время? Сенсей усмехнулся. Вернее будет сказать, что Антоний жил во времена агапита, а насчет твоего вопроса, то ты забыл одну маленькую деталь. Бадхисатвы редко когда выступают в качестве лидеров человеческого общества, если это не связано с какой-то определенной миссией, как у Бодхи Исы. Обычно их ученики и последователи становятся таковыми. а Бадхисатва, как правило, остается незаметным для широких масс. «А почему?» — удивилась Татьяна. «Потому что Бадхисатва, учитывая его невмешательство в дела человеческие, может только посоветовать, как преобразовать общество в лучшую духовную сторону. А само преобразование — желание и дело рук самих людей, то есть, к примеру, тех же его учеников и последователей». «Ты хочешь сказать, что Антони был учеником Агапита?» — прозрел Николай Андреевич. Сенсей кивнул. Доктор подумал, а потом растерянно спросил. «А как же эта установка, что Агапит был учеником Антония? Она ведь на чем-то базировалась?» «Ее база, как ты говоришь, является всего лишь церковной версией, которая, в свою очередь, выстраивалась на основе таких книг, как «Отечник». «Отечник?» – переспросил Володя. «Да» или иначе его еще называют «Киево-Печерский патрик». Это книга о жизни и деятельности святых отцов Печерских, написанная в XIII веке, а также по записям монаха Печерского монастыря Нестора-летописца «Жития», или, к примеру, известной вам по школьной программе его книги «Повесть временных лет». Сенсей сделал паузу и, посмотрев на наш молодой коллектив, добродушно проговорил. «Если вы, конечно, учились в школе, они а отбывали там от звонка до звонка». «Как же! Помним, помним!» – похвастался Костик. «Я даже дату ее написания запомнил» и с выражением произнес «1113-1115 года от Рождества Христова». Ребята расплылись в улыбках. «Верно!» – подметил сенсей то есть спустя определенное время после реальных событий, с учетом тогдашней политической ситуации в государстве, а также предпочтений и симпатий среди высшего духовенства. «Ну да», – насмешливо сказал Виктор, поди там, разбери, кто был прав. Как говорят в нашей среде, выслушав в суде двух свидетелей по одному и тому же дорожному происшествию, теряешь доверие к историкам». Мы засмеялись, а Костик добавил своего юмора. «Это как у Бернарда Шоу», спросили после его очередной речи. «Что скажет по этому поводу история?» А тот ответил, «История, сэр, солжет, как всегда». «Ну зачем же так категорично?» – возразил сенсей под смех ребят. «Просто каждый человек, описывая прошлое, мотивирует его в первую очередь личностными соображениями». А личностные соображения зависят от степени его духовности и личной заинтересованности, исходя из чего страдает объективность. Дай задание десяти людям описать одно и то же событие, и будьте уверены, каждый преподнесет его по-своему. К примеру, политик опишет так, как это ему видится выгодным в свете происходящих в его время событий. Врач опишет с позиции медицинских воззрений, а простой человек – житейско-бытовой позиции, акцентируя внимание на тех моментах, которые лично ему интересны. Вот и получается разная история. Но в любой истории можно уловить основную суть происходящих событий. Как говорится, надо зрить в корень. «В общем-то, ты прав», – согласился Николай Андреевич. «Во многих случаях взгляд на нынешнюю историю у нас действительно однобокий, не говоря уже о далеком, почти забытом прошлом. А если учесть, что люди, к сожалению, не меняются, вернее, не хотят изменяться», — с оттенком грусти промолвил сенсей, «история, следовательно, повторяется», — заключил его мысли Николай Андреевич. «Как это не печально». Сенсей задумчиво посмотрел на костер. Водрузилось недолгое молчание. Мы же не решались влезть со своими вопросами в ход диалога между мэтрами. «Так что же было на самом деле тысячелетия назад?» – живо поинтересовался Николай Андреевич. «Это, конечно, долгая история. А мы и не спешим» ответил за всех Володя, поудобнее устроившись на своем месте и приготовившись слушать. «Ну, раз не спешите», — в тон ему ответил сансей, — «тогда внимайте». Пожалуй, повествование о времени пребывания Бадхисатвы Агапита на русской земле следует начать с рассказа об Антонии. Потом вы поймете, почему. Стоял теплый летний вечер. Вокруг царила полная тишина. Морские волны еле слышно плескались о берег, уводя нас своим монотонным, мелодичным всплеском в туннель времени, в то далекое прошлое, которое, как ни странно, таким далеким по сути вовсе не казалось. Антония до принятия в монашество звали Антипом. Родился он на Черниговской земле в городе Любичи. В 983 году за пять лет до крещения Руси, во время правления в столице Граде-Киеве Владимира I Святославовича. «Это случайно не того, кого называли «красным солнышком» в русских былинах», вставил свое словцо Костик. «Он самый, внук княгини Ольги и киевского князя Игоря», уточнил сенсей и продолжил. На молодость Антипия выпало бурное время. Как раз шло становление древнерусского государства, объединение восточнославянских племен. На юге и западе велись войны с соседними странами. Да еще воду баламутили внутренние распри, противоборство между различными религиями. В это же время активным ходом, так сказать, указом сверху, шло замещение духовно-идеологических устоев язычества новыми христианскими канонами. Причем с обеих сторон дело доходило и до огня, и до меча. Короче, обычный хаос. Или, как у нас бы сегодня сказали, беспредел времен перемен. «Ну да, как говорится, врагу не пожелаешь родиться во время перемен», пробасил Володя. «Точно. А Антипия вот угораздило, «Как и нас всех тоже», – тихо добавил Виктор. «В общем, молодость у Антипия была веселой». Происходящее вокруг во многом способствовало тому, что он стал предпринимать попытки разобраться не только во внешнем, но и в первую очередь в самом себе. И не просто разобраться, а вдумчиво разобраться. Многие люди в то время верили в Бога. И он чувствовал, что Бог есть. Но почему же вокруг творилась такая смута? Почему Бог допускал такое зло? Шло какое-то противостояние, ненужное кровопролитие. Страдали люди, страдали их дети, свирепствовали болезни, нищета, смерть. Антипий имел возможность слышать проповедников разных религий, и все они учили вере в своего Бога, поклонению Ему и молитвам. Но парадокс был в том, что в них самих отсутствовала та чистая вера, о которой сказывали. И сами они не исполняли того, что требовали от других. У Антипия не было доверия и к тем, кто приходил с мечом, рассказывая о Боге. А с другой стороны, его терзали мысли, почему? Если есть Бог любящий, то вокруг столько горя, бессмысленно проливается много крови. Почему Бог допускает такие тяжкие страдания? Вопросов была масса. Но, как всегда, в таком рое мыслей ни одного толкового ответа. Но однажды от одного странника, остановившегося у них на ночлег, он услышал историю, которая его очень заинтересовала. Тот странник поведал о жизни Иисуса Христа. Антипий был поражен, Ведь получается, что люди убили даже сына самого Бога. Почему же тогда всемогущий Бог не остановил этих людей? Почему не вмешался, когда его собственный сын страдал от нечестивых и тело его умирало на кресте? Но когда до Антипия дошло, что суть кроется в людском выборе, в выборе каждого человека перед ликом Господним, он понял, что причина творящегося вокруг хаоса была не в Боге, а в самих людях, в том числе и в Нем. Это осознание настолько перевернуло его личные взгляды на жизнь, что он стал по-другому смотреть не только на давно минувшие события тысячелетней давности, но и на настоящее. Он искренне возлюбил Христа, ибо тот был близок ему по своим страданиям. Антипи действительно искренне, по-настоящему возлюбил Бога и задумался, кто же он есть на самом деле перед его ликом. Антипия поразила и то, что на свете живут люди, истинно посвятившие свою жизнь Богу. Он впервые услышал от странника, что есть такое святое место на горе Афон, что на земле греческой, и что живут там люди иные, не такие, как все. Оставляют они этот житейский мир и уединяются ради Бога, ради молитвы к Нему о спасении души своей. Носят черные одежды и дают три обета послушание, безбрачие и нестижание, а зовут тех людей иноками. И Антипий загорелся желанием стать иноком и пребывать в непрестанной молитве к Богу, да только не знал он, ни как идти до той горы на земле чужой греческой, ни как правильно молиться Богу, дабы быть услышанным им. И стал тогда Антипий обращаться к Богу своими простыми искренними словами и просить Его, чтобы тот дал ему мудрого наставника, который обучил бы его молитве истинной, приводящей к спасению души. И настолько сильно было это желание, настолько настойчиво он об этом думал и искренне просил у Бога не один месяц и не один год, что в конечном счете случилось следующее. Это произошло зимой, на рассвете 12 февраля по старому стилю юлианскому календарю или по новому стилю 25 февраля по григорианскому календарю, по которому мы ведем ныне исчисления. В ту ночь он не мог уснуть, вновь размышляя о Боге. И так он углубился в свои раздумья, что стал обращаться к нему как любящий сын к своему родному отцу, вымаливая у него, как мог, душеспасительную молитву. Он интуитивно почувствовал, что у Бога нужно просить только о духовном, а не о земном, и просить искренне, с чистой верой в душе. И когда Антипий в очередной раз углубился в свое мысленное обращение к нему, Внезапно неестественный жар вспыхнул в его груди. Казалось, жар усиливался каждую секунду и в конце концов стал настолько сильным, что было не в моготу его терпеть. Антипий поспешно оделся и вышел на улицу. На морозе ему стало немного легче. Дул холодный, пронизывающий ветер. Шел снег. Антипи решил укрыться от непогоды в ближайшем стогу сена. Наблюдая из своего убежища за разбушевавшейся стихией природы, испытывая в груди сильный жар, Антипий с еще большей искренностью стал обращаться к Богу. Он настолько проникся прошением, что забыл и о погоде, и о месте, и о времени, в котором он находился. На него нахлынуло необыкновенное чувство близости Бога, близости самого родного и дорогого сердцу существа, отчего на душе сделалось удивительно легко и хорошо. Был уже рассвет. Ветер внезапно утих. Снегопад прекратился. На горизонте сквозь свинцовые тучи стали пробиваться первые лучи солнца, оживляя игрой сверкающего света ослепительно белое пространство. И тут Антипий увидел недалеко от себя необычного старца в черной одежде. Седовато русые волосы с белоснежной бородой окаймляли его необычный лик. Легкая приветливая улыбка блуждала на его устах, а необыкновенные глаза, смотрящие точно в самую душу парня, излучали глубокое сочувствие и неизменную доброту. Старец стал приближаться, незаметно и неслышно ступая босыми ногами по снегу. Удивительно, но Антипий слышал его приветливые слова, ласкающий слух мелодичный голос, хотя тот и не раскрывал рта. Он остановился совсем близко, так что Антипий даже почувствовал тонкий, благоухающий аромат, исходящий от него. Неожиданно из груди старца стал появляться яркий голубовато-белый шар. Его свет был необычайной чистоты и яркости. Однако он не слепил и не резал глаза. Наоборот, притягивал к себе взгляд своим мягким свечением и завораживающими голубыми переливами. Среди этого потока чистого света стали проявляться светящиеся золотые буквы, превращаясь в единый текст. Антипий скорее понял, что там было написано, ибо в тот момент в его голове зазвучал мелодичный голос старца со словами душеспасительной молитвы. «Отче мой истинный, на Тебя единого уповаю и молю Тебя, Господи, лишь о спасении души своей». «Да будет воля твоя святая!» В это время Антипию стало на душе так хорошо и так спокойно, словно через эту молитву сам Бог обратил на него свое внимание и протянул своему чаду руку помощи. Огласив молитву, старец велел идти ему в Царьград. Царьград? Царьград? Робко переспросил Славик, видимо, с одной стороны, не желая прерывать сенсея и в то же время терзаемый любопытством. А где такой? Ну, это нынешний Стамбул в Турции, расположенный на обоих берегах пролива Босфор между Европой и Азией, соединяющего Черное и Мраморное моря. Дал полный ответ сенсей, наверное, чтобы больше не возникало вопросов по географии. «Да, далеко он его послал», — вставил Костик. «А зачем ему турки?» «Сам ты турок!» — шикнул на него Андрей, недовольный, что еще и Костик влез со своими вопросами, нарушив ход столь захватившего его рассказа. «Тебе же говорят, это был тогда царь град. «А, значит, там русские были?» — не унимался тот, пытаясь докопаться до сути. «Нет». Просто в те времена так русские называли Константинополь, столицу тогдашней Византийской империи, терпеливо пояснил сенсей. Константинополь радостно произнес Костик и, видимо, решив реабилитироваться, быстро протараторил. А это случайно не в честь того императора Константина, который создал религию христианства? Именно, в честь римского императора Константина. Но только Костик раскрыл рот со следующим вопросом, сенсей опередил его. В честь римского императора, потому что этот город с 330 года нашей эры стал столицей римской, а затем с 395 по 1453 года и Византийской империи. А вообще он был основан в 659 году до нашей эры и назывался Византий. Получив столь исчерпывающий ответ, Костик сразу притих, тем более что Андрей слегка толкнул его в бок, дав понять, чтобы тот помолчал. Сенсей же продолжил рассказ дальше. Так вот, старец велел идти в Царьград, а оттуда — на Святую Гору, где Бог сподобит ему встречу с тем, в ком истинно пребывает сам Дух Святой и тот будет ему аки светоч на пути к Богу». Сказав это, старец исчез. Вновь поднялся ветер. Небо заволокло тучами и снова пошел сильный снегопад. Но Антипий уже не обращал внимания на разбушевавшуюся стихию. Он был счастлив и полон решимости исполнить веление старца, добродушный лик которого — запечатлелся в его памяти на всю жизнь. Это видение стало ключом ко всей его дальнейшей судьбе. Можно сказать, что с этого момента, момента его личного выбора, жизнь Антипия круто изменилась. Целую неделю Антипий пребывал в необычном состоянии душевного подъема, непрестанно повторяя молитву, данную ему старцем будто бы сам Бог находился рядом с ним и несказанно радовал душу своим присутствием. Именно в эти дни у Антипия появилось новое, ни с чем не сравнимое чувство к Богу. И он впервые понял, что такое настоящая любовь Божья. Это чувство не шло ни в какое сравнение с его предыдущими размышлениями о Боге наивным сопоставлением с обычными человеческими эмоциями, бытующими среди людей. Это было нечто высшее, что не поддается описанию человеческим языком. Это было именно то, от чего душа радостно трепетала, пребывая в неземном восторге. Но ровно через семь дней от незабываемого видения это необычайное ощущение присутствия исчезла, оставив в памяти лишь приятные воспоминания поистине божественного чувства ликования души. Антипий, не раздумывая, снарядился и отправился в дальнюю дорогу, толком не ведая, в какую сторону идти. Но, как говорится, язык до Киева доведет. Антипия он довел до Царьграда. Путь был нелегким. Но, непрестанно повторяя про себя услышанную от старца душеспасительную молитву, Антипий чувствовал, что сам Бог ему помогает. Чудом спасаясь от опасности своего путешествия, Антипию в то же время несказанно везло как на хороших попутчиков, так и на добрых людей, указывающих нужную дорогу, дающих подаяние и временный ночлег-приют. Добравшись, наконец, до Царьграда, то есть Константинополя Антипи долго бродил по столице. Хоть и был красив город, но все было в нем чужое, чужой язык, чужие люди, чужие нравы. Не один день он пробыл там, прежде чем встретил попутчика на афон. Тут Володя вежливо кашляно в кулак проговорил: Про афон слышал, но, честно говоря, даже не знаю, где он расположен». И, растянув губы в неловкую улыбку, добавил «Явно не горячая точка планеты». «Это точно», — улыбнувшись, согласился сенсей и стал пояснять. «Если глянуть на современную карту, то Афон находится в нынешней Греции. Это такой узкий, гористый полуостров, Точнее сказать, восточное ответвление полуострова Халкидики в Эгейском море. Он заканчивается горой Афон высотой чуть больше двух километров. Она-то и дала название полуострову. «Да, с географией у нас явно у всех пробелы. Причем белые-белые», — усмехнулся Виктор. «Ничего страшного, восстановим, коли они белые», — добродушно произнес сенсей и стал повествовать дальше. К тому времени, когда туда пришел Антипий, Афон был уже признан независимым монашеским государством, формально по административным меркам, подчинявшимся Византийскому императору, а фактически там была власть прота, всеми уважаемого старца, которого избирали для руководства на год от всех тамошних монастырей. На Афоне уже стояли тогда такие монастыри, как Великая Лавра, Ватопед, Мони и Вирон, но Антипия туда сразу не приняли. Тогда Антипий по совету старого монаха поселился в одной из пещер, расположенной в уединенном месте в юго-западной части острова. Надо отметить, что все два года, что он прожил в пещере, несмотря на скудность пищи, были для него одними из лучших лет, проведенных на Афоне. Он был счастлив, что наконец-то достиг Афона, как велел ему старец видении. Он был счастлив, что имел возможность усердно молиться Богу, данной ему видении молитвой, жить ради этого и быть наедине с ним посреди этой великолепной природы. Днем он посещал монастырские храмы, осваивал новый язык и правила жития монахов, а по вечерам усердно молился, зачастую провожая в молитве закат и встречая ранний рассвет. И лишь по прошествии двух лет Антипий был принят игуменом одного из монастырей и пострижен в монахи, получив новое имя Антоний в честь преподобного Антония Великого Египетского ведшего подвижнический образ жизни и жившего долгое время в пещерах в одиночестве. Антоний воспринял игумена данного монастыря за того самого светоча, о котором говорил старец видений. Игумен же, в свою очередь, как и подобает ему по духовному сану, начал учить Антония иноческому житию. Через несколько лет Антоний достиг такого духовного роста, Так подвязался в добродетели, что уже многие духовно пользовались от него. Даже монахи изумлялись настолько скорому укреплению его духа и воли. И было игумену видение, что Антоний будет причастен к подъему христианской веры на Руси, что Антонию суждено подготовить обитель для самого Духа Святого. Игумен расценил это как знак и поспешил отправить его на Русь в Киев. Антонию было тогда около 30 лет. Добравшись до Киева, он посетил монастыри, строящиеся тогда иноками из греков, которые пришли для крещения Руси вместе с митрополитом Михаилом. Но не захотел останавливаться ни в одном из этих монастырей и стал ходить по гористым местным окрестностям. В конце концов нашел небольшую пещеру, которую когда-то ископали варяги, и поселился в ней. Но прожил там недолго. Как только власть перешла к святополку, после смерти князя Владимира, вновь начались кровопролития и гонения. Антоний ушел обратно на Афон, где и прожил до старости в усердном молении. Хоть Антоний и жил по распорядкам монастыря, но все же у него был особый праздник в духовном родении. Он заметил, что каждый год в день памятного видения необычного старца, с самого раннего утра, начинал ощущать необычный прилив сил. К нему вновь возвращалось то самое состояние духовного подъема, которое он испытал после видения. Это продолжалось ровно неделю, а потом вновь исчезало. И Антоний стал относиться к этим дням как к особому празднику для своей души. В эту неделю он старался уединиться, не принимать пищу и еще с большим усердием молиться Богу. И эффект оказался потрясающим. Это необыкновенное чувство внутреннего подъема многократно усиливалось и с каждым годом становилось все сильнее и сильнее. Постигая впоследствии церковную литературу, Антоний все чаще приходил к выводу, что в том памятном видении к нему являлся сам Архангел Гавриил, возвеститель радости и спасения, первовестник и служитель божественного всемогущества чудес и тайн Божьих, хотя и в несколько необычном для церковных представлений видении. Но самые главные события в духовной жизни Антония начались, когда ему уже перевалило за 60 лет. Однажды среди братьев прошел слух, что их монастырь вскоре должна посетить некая таинственная персона. И, судя по распоряжению старцев, действительно готовились к приходу очевидно важного для них духовного гостя. Как впоследствии рассказывал Антоний самому Агапиту, он тогда подумал, что ожидается приход какого-то очень авторитетного духовного старца. Но каково же было его удивление, когда вместо старца он увидел молодого человека с приятной внешностью, светло-русыми волосами? Необычными в нем были разве что его проницательные глаза, не по годам светящиеся какой-то глубокой мудростью и одухотворенным блеском. Но больше всего Антония поразила то, с каким трепетом и глубоким уважением относились некоторые старцы Афона к этому молодому человеку. Он не мог понять, почему его пребывание здесь было покрыто какой-то завесой непроницаемой тайны. Кем же тот являлся, что старцы оказывали ему столько почестей и внимания? Вроде не монах, а говорил такие духовные речи, которыми даже мудрые наставники заслушивались. Мало того, этот парень оказался весьма просвещенным человеком. В совершенстве владел несколькими языками. И что особенно приятно удивило Антония, так это то, что почтенный гость был выходцем из земли русской и, как потом выяснилось, прекрасно знал Киев и его окрестные места. А звали того молодого человека – Агапитом. Даже когда Антония познакомились с ним лично, он первое время никак не мог привыкнуть к простоте общения этого парня с ним, несмотря на важность его персоны для Афона и того, с каким трепетом к нему относились их старцы. Но, пожалуй, самым поразительным были та простота и ясность, с помощью которых Агапит объяснял духовные мудрования святых отцов. А уж о толковании учения Иисуса Антоний мог слушать его часами. Ибо Агапет говорил так просто и понятно, с такими примерами и подробностями, словно сам присутствовал при тех событиях тысячелетней давности. И эти рассказы заставляли Антония вновь и вновь перечитывать имеющуюся церковную литературу.